0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Impfen und Faschismus. Schon 1874 hat der Reichskanzler Bismarck eine Pockenimpfpflicht mit knapper Mehrheit im Reichstag durchgedrückt. Damals debattierten die Abgeordneten über fünf lange Sitzungen hinweg sehr kontrovers über das Thema. Ein Standpunkt von Markus Fiedler. Im Zentrum des verbalen Schlagabtauschs stand der Maßnahmenstaat auf der einen Seite. Der Staat habe die Pflicht, die Freiheit des Einzelnen so weit einzuschränken, als es das wohl erkannte Interesse der Gesamtheit erfordere. Damit wurde die Einführung einer Impfpflicht gefordert. Außerdem wurden in der Argumentation die Menschenrechte des Einzelnen hinter die angenommenen Rechte der Mehrheit zurückgestellt. Das ist ein Wesensmerkmal des Faschismus. Auf der anderen Seite standen die Menschenrechte und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Leib. Der Historiker-Professor Dr. Malte Thiessen spricht davon, dass mit der Impfpflicht der interventionistische Staat und seine Aufgabe der Daseinsvorsorge konzipiert wurden. Zur Geschichte des Impfens gibt es mehrere bemerkenswerte Veröffentlichungen aus seiner Feder. Wir besprechen hier eine schon ältere Schrift aus 2013. Es handelt sich um den Aufsatz »Vom immunisierten Volkskörper zum präventiven Selbst«. Impfen als Biopolitik und soziale Praxis vom Kaiserreich zur Bundesrepublik erschienen in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte aus dem De Gruyter Verlag, Link im Schriftartikel. Darin finden wir folgenden Satz. Die Impfprogramme schufen die Vorstellung von der Notwendigkeit einer Optimierung der Gesellschaft und begründeten einen staatlichen Erziehungsanspruch gegenüber dem Einzelnen. Und weiter? Zeitgenössisch formuliert, gaben sie dem modernen Staat ein Instrument zur Erfassung, Planung und Veredelung des Volkskörpers an die Hand. Eugenik und Transhumanismus Das klingt sehr stark nach Eugenik. Professor Thiessen bezieht sich hier auf die Zeit des Kaiserreichs vor 1900. Auch in dieser Zeit war die Eugenik schon en vogue und trat gerade ihren Siegeszug in der Wissenschaftsgemeinschaft an. Charles Robert Darwin hatte im Jahr 1859 das Buch On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung begünstigter Rassen im Kampf ums Leben veröffentlicht. Darin finden sich Formulierungen wie Survival of the Fittest. Diese Ausdrucksweise ist im englischen Sprachraum zweideutig. Es kann heißen, dass der Stärkste überlebt oder aber, dass der am besten an die Umgebung Angepasste überlebt. Übersetzungslexika bieten weitere Varianten an wie Überleben des geeignetsten, Überleben des tauglichsten, Überleben des tüchtigsten. In der Biologie wird heute das Überleben der am besten an die Umwelt angepassten genutzt. Im 19. Jahrhundert waren Darwins Formulierungen Grundlage für den Sozialdarwinismus, dessen Vertreter die natürliche Auslese auch innerhalb der menschlichen Spezies umgesetzt sehen wollten. Hier galt das Überleben des Stärksten. In der Folge wurden kulturelle Zugehörigkeiten und Ethnien oder minimale Unterschiede im Erscheinungsbild wie die Hautfarbe eines Menschen wissenschaftlich vollkommen unhaltbar als Rassen definiert. Dabei ist die letzte echte Rasse oder Unterart von Homo sapiens vor ca. 30.000 Jahren ausgestorben. Das war der Neandertaler oder fachlich korrekt der Homo sapiens neandertaliensis. Sozialdarwinisten sprachen der ideologisch erschaffenen eigenen Rasse eine Überlegenheit zu und werteten andere Rassen als minderwertig ab. Mir ist kein Eugeniker bekannt, der seine eigene Rasse als minderwertig einstufte. Stattdessen überlegten Eugeniker sich, wie sie eine reine Herrenrasse durch künstliche Auslese züchten konnten. Der grausame Höhepunkt einer gehaltvollen und konsequenten Durchsetzung dieser Ideologie während des Dritten Reiches ist als bisher dunkelster Teil unserer Geschichte hinlänglich bekannt. Wie gesagt, die Eugenik-Ideologie nahm schon in der Kaiserzeit ihren Anfang, was sich laut Thiessen seiner Zeit auch auf die Politik des Impfens auswirkte. Frühzeitig wurde der Begriff Eugenik durch den Anthropologen Sir Francis Galton geprägt. Er sprach schon 1869 und 1883 von der Verbesserung der menschlichen Rasse und in Bezug auf Eugenik von der Wissenschaft, die sich mit allen Einflüssen befasst, welche die angeborenen Eigenschaften einer Rasse verbessern. Im Dritten Reich ging es den deutschen Nazifaschisten im Gegensatz zu ihren faschistischen Weggenossen in Italien nicht nur um den gleichgeschalteten Volkskörper. Das Alleinstellungsmerkmal der Nazis war eben jene Eugenik, also die Verbesserung des Volksgenpools durch Zucht- und Tötungsprogramme. Eugenik wird daher auch oft synonym mit Erbgesundheitslehre oder Rassenhygiene genutzt. Vertreter dieser Ideologie verwenden heutzutage deswegen aus gutem Grunde den Begriff Eugenik nicht mehr. Vielmehr setzt man nun auf das wohlklingende Wort Transhumanismus. Die Familie Huxley und der Transhumanismus Dieser scheinbar harmlosere Begriff wurde von Sir Julian Sorrell Huxley geprägt. Julian Huxley war Eugeniker, Biologe und Bruder des Schriftstellers Aldous Huxley, bekannter Autor des dystopischen Romans Brave New World, Schöne neue Welt. Beide waren Söhne von Thomas Henry Huxley. Dieser Herr, ebenfalls Biologe, war glühender Verfechter von Darwins Evolutionstheorie und wurde daher als Darwins Bulldog bezeichnet. Die gesamte Familie Huxley ist stark geprägt durch die Biowissenschaften. Der 2012 gestorbene Andrew Fielding Huxley war Biophysiker und Nobelpreisträger für die Entdeckungen über den Ionenmechanismus, der sich bei der Erregung und Hemmung in den peripheren und zentralen Bereichen der Nervenzellenmembran abspielt. Die Erforschung des menschlichen Gehirns und die Vernetzung mit elektronischen Bausteinen bzw. allgemein Informationstechnologien wie dem Internet ist neben der Gentechnik übrigens eine der Haupttriebfedern des Transhumanismus. Zurück zu Julian Huxley. Er war unter anderem Präsident der Eugenischen Gesellschaft in England, dem heutigen gelton institut und erster Generaldirektor der UNESCO. Auf den Seiten des gelton instituts liest man folgenden Satz. Der Ökonom J. M. Keynes, der Biologe Julian Huxley, die Pionierin der Geburtenkontrolle Marie Soaps, der Statistiker R. A. Fisher und die Romanautorin Naomi Mitchison waren Mitglieder der Eugenics Society. Man schmückt sich heute noch auf der Homepage mit der Pionierin der Geburtenkontrolle. Der Namensgeber des galton Instituts, Sir Francis Galton, war übrigens der Cousin von Charles Darwin. Beobachtern des heutigen Zeitgeschehens wird nicht verborgen geblieben sein, dass der selbsternannte Philanthrop Bill Gates eine Reduktion der Weltbevölkerung fordert und man ihn ohne geistige Anstrengungen aufgrund seiner zahlreichen Aussagen zu diesem Thema dem Lager der Eugeniker zuordnen kann. Und er investiert in Unternehmungen, die sich mit Geburtenkontrolle beschäftigen. Sein Vater war unter anderem im Vorstand von Planned Parenthood, einer Gesellschaft, die aus der amerikanischen eugenischen Gesellschaft hervorgegangen ist. Planned Parenthood wird von der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Bill and Melinda Gates Stiftung finanziert. Auf Julian Huxleys Initiative geht auch die Gründung der Internationalen Humanistischen und Ethischen Union zurück. Die selbsternannten Skeptiker, die GWUP und das versammelte Silicon Valley. Der Begriff Humanismus taucht heutzutage übrigens immer wieder im Zusammenhang mit der sogenannten GWUP auf, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Die Mitglieder dieser Gesellschaft rekrutieren sich aus dem Lager der selbsternannten Skeptiker, wobei hier Leugner und Dogmatiker die korrekteren Attribute sind. Unter diesen angeblichen Skeptikern gibt es ganz offene Verfechter des Transhumanismus und sie lancieren zahlreiche Rufmordkampagnen. Insbesondere gegen Kritiker von Pharmaprodukten, besonders attackiert werden die Impfkritiker. In diesem Zusammenhang wird von den Begriffen Aluhüte, Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale und Antisemiten inflationär Gebrauch gemacht. In meiner Dokumentation »Zensur, die organisierte Manipulation der Wikipedia und anderer Medien« habe ich das Treiben der selbsternannten Skeptiker auf den Seiten der Wikipedia und dem Rufmordpranger psiram.com detailliert beleuchtet. Besonders zum Thema Impfen werden auf der Wikipedia massenweise Artikel manipuliert und teilweise großflächig umgeschrieben, die sich nunmehr wie eine Werbung für die neuesten pharmazeutischen Präparate lesen. Ganz vorn mit dabei ist der anonyme Wikipedianer Julius Senegal. Der illegale und anonyme Rufmordpranger psiram.com wird von der GWUP seitens des Pressesprechers Bernd Harder sehr oft und ungeniert beworben. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die offensichtliche Nähe der anonymen Psiram-Autoren zu Satanismus und Kindesmissbrauch, wie man an diesbezüglichen Verharmlosungen und Lustigmachen erkennen kann. Der investigative Journalist und Arte-ZDF-Regisseur Dirk Pohlmann und ich haben das in einigen Sendungen von Geschichten aus Wikihausen im Detail thematisiert. Wenn man sich heute nach bekannten Vertretern des Transhumanismus umschaut, wird man schnell fündig. Peter Thiel und Elon Musk, beides Gründer von PayPal, Larry Page und Sergey Brin, die Gründer von Google, Raymond Kurzweil, Leiter der technischen Entwicklung bei Google und eben schon genannter Bill Gates, Gründer der Bill Melinda Gates Stiftung. Hier versammelt sich die Elite des Silicon Valley. Totale Kontrolle in seinem Aufsatz stellt Thiessen des Weiteren fest, dass die Zwangsimpfungen gegen Pocken im Kaiserreich große moralische Schwierigkeiten mit sich brachten, weil es häufige und starke Nebenwirkungen und sogar Tote durch die Impfungen gab. Trotzdem wurden laut Thiessen die Pocken-Zwangsimpfungen nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik rigider denn je durchgeführt. Thiessen analysiert, Viertens eröffneten Impfprogramme beträchtliche Möglichkeiten sozialer Kontrolle. Schließlich wurden Impfungen nicht nur systematisch durchgeführt, sondern auch systematisch dokumentiert. Das sind eindeutige Parallelen zu den derzeitig von Technik-Megakonzernen vorangetriebenen digitalen Impfausweisen und QR-Code-ähnlichen Impftätowierungen. Es geht um die totale Kontrolle des Individuums. Auch schon in der Weimarer Republik gab es eine starke außerparlamentarische Opposition gegen diese staatliche Übergriffigkeit. Etwa den Deutschen Reichsverband zur Bekämpfung der Impfung mit 300.000 Mitgliedern. An diesen Titel knüpft die Zeitschrift Welt am 13.03.2021 an und assoziiert diesen Verband mit Reichsbürgern, was vollkommen aus dem Kontext gerissen ist. Es ist aber gleichzeitig auch die derzeit übliche Propaganda zur Diskreditierung heutiger Impfgegner. Impfpropaganda und Instrumentalisierung der Angst. Und eine solche Impfpropaganda wurde auch in der Zeit des Dritten Reiches massiv angewendet. Man bemerkte, dass trotz Impfpflicht die Impfquoten nicht hoch genug waren und so änderte man im Dritten Reich die Strategie hin zum Appellationsstaat. An die Stelle der Impfpflicht trat die moralische Verpflichtung. Der Volksgenosse hatte eine Verantwortung dem Volkskörper gegenüber, Eltern wurden ermahnt, ihre Kinder gegen Diphtherie impfen zu lassen – so wurden Durchimpfungsraten von über 90% Prozent erreicht. Thiessen weiter, gerade die Freiwilligkeit beförderte eine Instrumentalisierung der Angst, die auch zweifelnde Volksgenossen überzeugt haben dürfte. Die Instrumentalisierung der Angst bis hin zu handfesten Androhungen von drakonischen Strafen ist heute ein ständig angewendetes Mittel zur Steigerung der Impfwilligkeit. Die Delinquenten werden in einem Dauerfeuer aus Desinformationen und Endzeitszenarien in zahlreichen Meinungsbekundungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und allen Mainstream-Medien regelrecht weichgekocht. Zitat: In einer Pandemie zählt eben auch das Wohl der Gemeinschaft und nicht nur das jedes Einzelnen. Zitat Ende. Das sagte wortwörtlich in einem Tagesschau-Kommentar vom 3.11.2021 die Journalistin. Jan Rupner vom Bayerischen Rundfunk und forderte damit zur Corona-Genimpfung von Kindern unter zwölf Jahren auf. Vollständiges Zitat, siehe Quellenangabe 8. Wesensmerkmal einer Demokratie ist, dass das Wohl des Einzelnen genauso viel wiegt wie das Wohl von vielen. Die Umkehr dessen ist ein Merkmal des Faschismus. Es weht offenbar der Geist längst überwunden geglaubter Zeiten durch die Äußerungen von Jan Rupner. Wohlgemerkt, hier äußert sich eine von unser aller Zwangsabgaben finanzierte Journalistin. Die Beringwerke, damals im Verbund der IG-Farben, stellten als Aufklärungsfilm getarnte Propaganda »Vorbeugen ist besser als heilen« den Gesundheitsämtern im Dritten Reich zur Verfügung. Diese leiteten die Produktwerbung bereitwillig an die Volksgenossen weiter. Mit Erfolg, die Volksgenossen standen Schlange bei der Impfung. In der Summe ergeben sich hier doch frappierende Übereinstimmungen heutiger Impfkampagnen mit denen aus den dunkelsten Zeiten unseres Landes. Für die Geschichts- und Politiklehrer unter den Lesern dieses Artikels schlage ich folgende Prüfungsaufgabe in der nächsten Klausur vor. Nenne die Unterschiede zwischen der Impfpolitik im Dritten Reich und der BRD. Die Antworten der Schüler könnten hier mangels zu nennender Punkte sehr kurz ausfallen, was den Korrekturaufwand der schriftlichen Prüfung in einem vertretbaren Rahmen halten sollte. Sinneswandel? Bleibt abschließend zu sagen  dass sich Professor Malte Thiessen im Interview in der Tagesschau am 01.04.2021 zustimmend zu den Corona-Impfungen äußerte und bei der Gelegenheit auch gleich den Propaganda-Begriff Aluhüte im Zusammenhang mit Impfgegnern nutzte. Ganz nebenbei verharmloste er die Nebenwirkungen der Pockenimpfung, obwohl er in seinem Aufsatz die massiven Nebenwirkungen explizit erwähnt hatte und er rückt fachfremd die genmanipulative Wirkung der Corona-Impfungen in den Bereich abstruser Behauptungen – ob er sich vor dem Interview seinen sehr sachlichen Aufsatz von 2013 noch einmal durchgelesen hat? Wir wissen es nicht. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, dann schauen Sie sich zum Beispiel die Sendung Impfen zum Wohle des Volkskörpers von Markus Momentmal an. Thorsten Mirsch hat sich in die Thematik ausführlich eingearbeitet. Er diskutiert mit mir in der Sendung das Thema ausführlich. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolutnet slash unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße.